0: journée sur France L'Eurovision, il est à 18h 6h à 18h la rédaction mobilisée pour vous informer Mélanie Juivet, bonsoir
1: bonsoir John, bonsoir à tous
0: et déjà cette météo Mélanie, demain c'est encore une journée agréable le ciel un peu voilé en revanche
1: voilà, c'est à peu près ce qui change par rapport à aujourd'hui le ciel qui se voile dans l'après-midi mais le matin c'est du soleil partout pour tous le vent reste très faible demain et des températures qui pourraient atteindre c'est à signaler 17 degrés dans l'après-midi en montagne, mmh. jusqu'à 20 degrés en bas conflant et 16 en pleine We'll <laughs>
0: Et on commence par un point route parce que c'est compliqué ce soir, Mélanie.
1: Oui, les répercussions toujours de la manifestation des agriculteurs sud-catalans. C'est bien chargé, voire bloqué ce soir sur certains axes, Stéphanie Morin.
2: Hein. Oui, impossible déjà ce soir d'emprunter la neuf et de sortir de la neuf via le pH sud de Perpignan. PH sud fermé. La préfecture a décidé de fermer cette barrière de pH jusqu'à 21h pour éviter un engorgement encore plus important sur les axes secondaires. On le rappelle, les poids lourds qui circulent sur la 9 ont interdiction également de sortir à Perpignan Nord et en allant vers le sud, il n'y a que les chauffeurs munis d'un justificatif qui peuvent se rendre jusqu'au port du Boulou. Si jamais il y en avait qui passaient à travers les mailles du filet, et eh bien là c'est demi-tour obligatoire et pour aller en Espagne, comme on vous le disait ce matin, et eh bien il faut aller par la 61, Toulouse, Andaye, le Pays basque espagnol, donc pour franchir la frontière de l'autre côté des Pyrénées. La situation risque de durer, hein, puisque les agriculteurs catalans ont prévu de s'installer sur la P7, l'autoroute espagnole, qu'il bloque depuis ce matin au niveau de Figueres, Il s'y installe pour la nuit, selon le Diary de girone Et c'est aussi bloqué ce soir au niveau du Col d'Arc, en Val-Espire. Une soixantaine d'agriculteurs du Val-Espire euh, de notre côté et du sud sont sur place, et ils ne laissent là non plus passer aucun véhicule. Voilà, les agriculteurs
1: catalans qui sont bien décidés donc à camper sur l'AP7 pour distiller couper dans les deux sens avec l'Europe, puisqu'ils protestent notamment contre la concurrence déloyale de la marchandise notamment, et qui demandent aussi une vraie prise en compte des dégâts de la sécheresse sur leur culture. En parlant de sécheresse, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu viendra dans les prochaines semaines à ce sujet dans les Pyrénées-Orientales. Il pourrait y faire des annonces. En tout cas, il a expliqué ce matin sur France Info que le gouvernement devrait financer en partie des études pour la réutilisation des eaux usées dans les Pyrénées-Orientales.
0: En attendant, l'une des solutions d'urgence c'est traquer les fuites sur les canalisations d'eau potable.
1: Une dizaine de communes ont des rendements inférieurs à 50% sur leur réseau d'eau potable dans le département. Autrement dit, plus d'un litre sur deux se perd dans la nature. C'était le cas, par exemple, à I sur Tête. Mais, Simon Colbock, la commune s'est lancée dans de gros travaux pour tenter d'inverser la vapeur.
0: Oui, parce qu'en 2016, le constat est terrible à I... 400 millions de litres sont dilapidés chaque année dans le sous-sol. C'est l'équivalent de 16 000 piscines olympiques perdues chaque année. Le maire William Burgoffer. Nous avions un, un réseau de canalisation qui était euh, ancien, très ancien, qui datait de 1960. À un moment donné, euh, il y a des priorités. Et la, et la priorité, là, c'est de pouvoir euh, donner euh, de l'eau à nos populations. Il y a quand même urgence. Mais le chantier est gigantesque à Ille, le réseau d'eau mesure en tout 38 kilomètres c'est la distance entre i et Canet, faut donc y aller très progressivement 10 kilomètres de canalisation ont déjà été rénovés 7 autres kilomètres le seront ces deux prochaines années, l'objectif c'est d'atteindre les 75% de rendement c'est la moyenne du département évidemment ces travaux coûtent très cher 1 million d'euros par an pour la ville d'I depuis 2016 l'agence de l'eau, le département Participe aussi.
1: Sauf que face à la sécheresse, Simon, le maire le sait déjà, le maire des I e sur tête, ça ne suffira pas.
0: Oui, le forage de la commune dit le forage du boules au plus bas, à 2,95 mètres. C'est trois fois moins que l'an dernier à la même époque. S'il ne pleut pas, d'ici quelques semaines, le forage sera à sec. Alors la ville dit puisera son eau dans le Pliocène, hein, ces nappes très profondes qui mettent beaucoup de temps à se reconstituer. Pour puiser assez d'eau, la commune a déjà acheté une sorte de super pompe, une nouvelle facture, 60 000 euros. Problème, la loi fixe des limites hein, au forage dans le Pliocène.
1: Et l'an dernier, pour lutter contre la sécheresse, la commune dit, avait aussi pris la décision de fermer sa piscine municipale pendant l'été. Une enquête ouverte après la découverte du corps d'un septuagénaire à Torrey-Plage. C'est un passant ce matin qui a alerté les secours et les gendarmes aux alentours de 8 heures. La victime se trouvait dans l'eau à un mètre du sable, il n'a malheureusement pas pu être réanimé. La piste criminelle est écartée et selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un suicide.
0: L'hommage à Robert Badinter, teinté d'une polémique.
1: La famille de l'ancien ministre de la Justice ne souhaite pas la présence du Rassemblement National ni de la France Insoumise. Pour l'hommage national de demain, malgré cela, deux élus insoumis seront présents, les députés Caroline Fiat et Eric Coquerel. Le groupe LFI se défend dans un communiqué. Un hommage national est un hommage national, nous y sommes invités et nous y serons représentés. De son côté, Marine Le Pen confirme qu'aucun élu RN ne sera présent demain. Hommage national qui se déroule à midi, place Vendôme à Paris. Y aura-t-il une grève à la SNCF le week-end prochain en pleine vacances scolaires pour notre zone En tout cas, c'est la menace brandie par les syndicats CGT et Sudrail dès jeudi et jusqu'à lundi. Sur RTL, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, appelle les contrôleurs à réfléchir. Il rappelle qu'une prime de 400 euros est débloquée pour les cheminots en mars notamment.
0: Et puis c'est une voie très connue. Des Français qui s'est éteinte, Mélanie.
1: Alors vous allez forcément reconnaître John. Voici un extrait. Mmh. Rien
0: n'est terminé Rien Tout continue à cause de vous C'était pas ma guerre C'est ah vous oui. qui m'avez appelé par moi
1: et Là vous avez reconnu Ah
0: oui, il y a John Rambo.
1: Exactement, la voix graveleuse de John Rambo, évidemment, encore celle de Rocky Balboa. Derrière la doublure de Sylvester Stallone se cachait Alain Dorval, comédien et dramaturge qui s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 77 ans. Il avait doublé une trentaine de films, l'acteur Nick Nolte aussi, ou encore un méchant des studios Disney, Patibulaire. Écoutez-le ah. dans le film d'animation Mickey Donald et Dingo, les trois mousquetaires.
0: Tricheur menteur, c'est tout moi, c'est ma vie, c'est ma loi, je suis un gros filin, pas pour et voilà pourquoi. La cigogne n'y a peine passée, maman c'est exclamée, quelle horreur je n'en
2: veux pas, malheur pauvre de moi.
1: Je ne pas celle -là. Exactement, Alain Dorval, qui savait chanter grande voix du doublage en France. Il est décédé d'un cancer à Paris. Il était aussi le père d'Aurore Berger, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Vous avez plus d'extraits sur ces doublages célèbres à voir en vidéo sur francebleu.fr.